0: Vous écoutez dans L'Ombre des Médias, version podcast. Salut et bienvenue dans L'Ombre des Médias, votre podcast qui vous emmène dans les coulisses de la télévision. N'oubliez pas que si vous souhaitez découvrir cette interview en images, eh elle est également disponible sur la chaîne YouTube de L'Ombre des Médias. Dans ce quatrième épisode, je vous propose de partir à la rencontre de Didier Froli, réalisateur aux 30 ans de carrière. En trois décennies, il aura cumulé des milliers d'heures d'antenne, réalisé des centaines d'émissions parmi lesquelles Coucou C'est Nous, Fort Boyard, La Roue de la Fortune, Le Juste Prix, Tout le monde en parle, Combien ça coûte, Qui veut gagner des millions, les finales de Koh -Lanta, The Voice, TPMP, Vendredi Tout est Permis, sans oublier la couverture de nombreux autres événements, avec notamment le passage à l'an 2000, les JO de Barcelone et d'Atlanta ou encore les cérémonies d'ouverture et de clôture du Festival de Cannes, bref une encyclopédie de la télévision à lui tout seul. Juste avant de le retrouver, pensez à vous abonner à ce podcast pour être certain de ne pas rater la sortie des prochains épisodes. Bienvenue à vous dans l'Ombre des Médias. Ce que vous ne voyez pas se cache dans l'Ombre des Médias. Bonjour Didier, bienvenue dans l'Ombre des Médias et surtout merci d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir. Alors pour tout vous avouer, quand je vous ai contacté pour la première fois pour vous proposer une interview, vous m'avez tout de suite dit oui. Pourtant les interviews de Didier Frolly sur internet se font rares. Alors pourquoi avoir accepté celle-ci Parce que quand on me demande, je refuse pas. Donc
1: on ne m'a pas demandé beaucoup, mais c'est arrivé quand même quelques fois. Euh, mais il n'y a pas de raison. Enfin, Moi j'aime bien le, ce genre de démarche. En plus... Euh, euh, je sais que l'ombre des médias, c'est peu connu, ça se développe et euh, voilà, moi euh, j'aime bien donner la chance à, à tout ce qui démarre.
0: Merci beaucoup en tout cas, et avant de devenir réalisateur, vous avez travaillé en radio en tant que monteur cadreur, est-ce que la réalisation était une suite logique pour vous Oui, pour moi la réalisation c'était une suite logique à
1: ce que j'ai fait, Alors, euh, ce que j'ai fait avant et bien évidemment pas ma carrière militaire, quoique dans le management ça m'a aidé beaucoup. Euh, mais oui, oui, bon, le cadre, bien sûr, l'image et le montage, c'est ce que je supervise le réalisateur euh, après avoir travaillé sur un enregistrement. Donc évidemment,
0: c'était euh, bien sûr une, une suite totalement logique. Et on va revenir un petit peu en arrière cette fois-ci, puisque ces 30 dernières années, il y a eu énormément d'évolutions à la télévision, avec l'arrivée de la TNT, de France Télévisions, de télé Qu'est-ce qui vous a marqué justement, vous, dans ces 30 dernières années
1: euh, L'évolution technique, euh, comme j'ai un, un passé militaire un peu technique, euh, effectivement moi j'aime la technique, euh, contrairement à certains de mes confrères qui s'en occupent pas, qui ne veulent pas en entendre parler, moi je veux savoir tout comment marche, tout comment fonctionne et comment le gérer. Donc la technique a grandement évolué. Il faut se souvenir qu'avant l'arrivée de Canal+, en 84, la finale de la Coupe de France était filmée avec 6 caméras. Aujourd'hui, on est à 21 caméras sur un match de foot traditionnel. Donc voilà un exemple parmi tant d'autres. Les, les synthétiseurs d'écriture, si on regarde dans les archives, les scores arrivaient au milieu de l'écran sur les équipes en plein milieu. Aujourd'hui, euh, on, on fait des choses incroyables en, 3, en 3D. Donc le, le graphisme a grandement évolué. Pour prendre un, un exemple sur les caméras, Auparavant travaillait sur des caméras tri tubes, puis des caméras tri CCD, enfin bref, du numérique maintenant. Euh, une caméra qui filmait un projecteur avait une tâche sur son objectif pendant des heures. Donc on ne pouvait pas du tout filmer des effets de lumière comme on le fait aujourd'hui. Donc tout ça a grandement évolué. Ensuite il y a euh, le montage, le montage numérique, les avides, des euh, postes euh, informatiques où on stocke tous les rushs. On n'a plus besoin de jongler avec des cassettes, les rembobiner, etc. En deux clics, on remonte deux heures de temps. Euh,
0: avant, il fallait rembobiner une cassette de deux heures. Ça pouvait prendre 6 7 minutes. Et sur votre site, on retrouve toute la liste des programmes que vous avez pu réaliser. Est-ce une manière pour vous de ne rien oublier Alors, ça, en fait, c'est un truc que j'avais trouvé sur Wikipédia
1: il y a une quinzaine d'années. Quelqu'un qui avait commencé à référencer. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait des lacunes qu'il manquait des choses. Donc, j'ai complété. Et puis, euh, ben, je me suis pris au jeu et j'ai euh, à chaque fois rajouté, rajouté, rajouté ce qui se faisait. Et donc, je l'ai mis sur
0: mon site. Et effectivement, la liste est longue. Et pourtant, il y a encore des oublis. Et sur les 300 programmes différents, si vous deviez en retenir deux, une émission et un événement trois, trois, 300, 300 programmes. Alors, 300 multipliés par le nombre d'émissions ah, oui, par oui. programme. Ah évidemment. oui, oui
1: d'accord. Si je devais en retenir deux une émission, c'est qui veut gagner des millions, c'est sûr, ça a été une révolution pour tout le monde, dans le style, euh, euh, le, le suspense, l'importance de, de la musique en plateau. Euh, enfin, ça a été une vraie, vraie révolution dans le jeu. Et l'événement, le, le passage à l'an 2000, puisque toutes les heures, on avait un passage à l'an 2000 quelque part dans le monde, alors les plus jeunes ne s'en souviennent pas forcément, mais... Mais C'était une soirée extraordinaire qu'on a fait avec TF1. Et euh, le deal, c'était qu'il y avait un peu, commun, un peu commun dans le monde et les chaînes leaders dans chaque pays d'un fuseau horaire fournissaient les images de leur passage à l'an 2000. Et en échange, recevaient les passages à l'an 2000 de tous les autres pays. Donc on a commencé par la Papouasie, Nouvelle-Guinée, puis l'Australie, etc. Et la France, bien sûr, à minuit en France. Et on a continué
0: jusqu'à Hawaï. Et à propos de qui veut gagner des millions, vous avez tourné plus de 700 émissions, plus de 300 de Fort Boyard. Comment vous faites pour ne jamais vous lasser d'un programme Si je me lasse,
1: enfin, pour l'instant, je ne me lasse pas. Mais euh, si je me lasse, j'arrête. J'ai enfin, ce caractère là. donc euh, euh, J'ai arrêté plein de choses. J'ai arrêté d'être cadreur à Canal Plus en 88 parce que j'en avais marre. J'ai arrêté le montage parce que j'en avais marre. Euh, voilà, euh, Si j'en ai marre, j'arrête et je m'en vais. Donc, euh... Pour l'instant, euh, voilà, j'en suis pas au stade de faire le tri, mais euh, mais tout va bien, donc euh, je me lasse pas. Ouais.
0: Et avec toute votre expérience que vous avez aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que c'est un luxe de s'offrir Didier Froli en, en réalisation Non. Non, 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 il n'y a aucune raison. Je ne suis pas prétentieux à ce point. Moi, si je peux
1: rendre service à une production et, euh, et faire aboutir un projet, euh, voilà, c'est ce qui m'intéresse. Après, il y a faire aboutir, faire naître des idées et faire aboutir des projets. Et puis, il y a le, le quotidien, c'est-à-dire faire des, 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 des séquences de 45 émissions pour en un été comme on l'a fait pour euh, qui veut gagner des millions où on pourrait croire que c'est une usine, mais en fait, chaque émission est différente, chaque candidat est différent, que ce soit des people ou des anonymes, c'est toujours passionnant.
0: Non, non, c'est un métier passionnant. Je ne suis pas l'usine. Et justement, comment vous choisissez les, les émissions sur lesquelles vous souhaitez travailler En réalité, je n'ai pas le
1: choix. Mon téléphone sonne et j'accepte ou je refuse. Euh, moi, je suis toujours parti du principe que je ne peux pas me permettre le luxe de refuser. Et puis, pour quelle raison je refuserais Donc, euh, j'ai fait des trucs peut-être qui ne sont, qui sont pas très honorables et fait des jeux ou des petites émissions pour le câble pour rendre service à, à des producteurs qui, pre, qui prenaient leur envol et qui avaient envie de démarrer. Et je les ai aidés souvent pour 0 euh, franc de, de cachet à l'époque et dernièrement 0 euro. Mais euh, voilà. Et pour vous, c'est quoi un bon programme, une bonne émission alors ça, il faut le demander aux téléspectateurs, parce que parfois, on est persuadé, euh, nous, les producteurs, les chaînes, de tenir te, de, de le truc parfait. Et Je ne citerai aucun exemple. Et puis finalement, après la diff euh, c'est une catastrophe.
0: <rire> et donc, ça s'arrête. Est-ce que ça vous arrive de regarder un programme que vous avez réalisé quelques semaines plus tôt et vous autocritiquez
1: Plus maintenant. Non, je l'ai fait, bien sûr. Je l'ai fait. Et certains programmes, même, je les ai revus dix fois et, et je me faisais du mal et... Euh... Il faut savoir que généralement quand je finis un tournage, enfin quand je finissais un tournage, je, quand ça se passait pas bien et ça se passait rarement bien parce que je suis un peu trop perfectionniste, donc jamais content. Je faisais deux tours de périph' pour me changer les idées et j'ai pris un abonnement en 1990 euh, au satellite de la bande Astra euh, avec une antenne motorisée pour me changer les idées. Quand je rentrais, je regardais les, la télévision mexicaine, je comprenais
0: rien mais au moins euh, j'oubliais ce que je venais de faire. Est-ce que vous avez une petite anecdote de direct ou un quac dont vous avez souvenir Un quac ou
1: une anecdote de direct bon, Des anecdotes de direct, les premières qui me reviennent c'est avec De Chavannes sur Coucou C'est nous ou tout le tout team ou sur Coucou est Nous, l'invité arrivait dans un obus qui traversait le sol et arrivait sur scène et c'est arrivé que l'obus reste en panne et l'invité était bloqué au fond dans la Carboglace et nous on était en direct donc c'était juste avant le JT il fallait qu'il remonte par les escaliers etc et un autre où, où avec Carla Bruni il est resté bloqué en haut d'un canapé dans les cintres et en sortie générique il devait descendre et arriver sur, sur scène au centre du plateau avec Carla Bruni et ils sont restés coincés pour presque 20 minutes
0: et vous avez donc été nommé chevalier dans l'Ordre national du mérite, officier des arts et des lettres pour votre travail de réalisateur. Que représentent pour vous ces deux distinctions oh bah,
1: Forcément, ça fait plaisir. Euh, le, le, la bleue, l'Ordre national du mérite, c'est, j'imagine, pour l'ensemble de ma carrière. Et, euh, et le, le, d'abord, la médaille de chevalier des, des arts et lettres, c'était pour euh, des émissions que j'ai fait sur la francophonie, avec la Tunisie, le Maroc, le Liban. Et à l'époque, c'était Frédéric Mitterrand qui était très attaché à ça, qui était ministre de la Culture. Il m'avait récompensé pour ça. Ensuite, effectivement, six ou sept ans après, j'ai été élevé au grade d'officier. De, de, euh, j'imagine que c'est par rapport au changement qu'il y a eu dans ma carrière mais, euh, mais oui, oui, bien sûr, ça fait plaisir
0: oui. En tout cas, merci beaucoup pour votre accueil, votre gentillesse et pour le temps que vous m'avez accordé pour cette interview je vais vous laisser rejoindre le quart régie de l'émission Vendredi Tout est permis là où vous êtes actuellement sur le tournage des 10 ans d'ailleurs, merci beaucoup et ben,
1: Bonne chance pour la suite et, et bon courage et bravo pour ce que vous faites A bientôt
0: voilà, encore un immense merci à Didier pour cette interview passionnante. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, évidemment, pour ne pas la rater. À bientôt. Ce que vous ne voyez pas se cache dans l'ombre des médias.